0: 4月13日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二はデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まず今朝方北朝鮮が弾道ミサイルあるいは中距離ミサイルと見られるミサイル一発を発射したというニュース、それからソフトバンクグループがアリババ株についてこの株を利用した融資をという話、そして G7 財務省中央銀行総裁会議についても取り上げます。収録しておりますのが4月13日日本時間のお昼3時20分というところですすでに東京の市をしまっております日経平均株価5日続伸でした昨日と比べ74円27銭高2万8156円97銭で取引を終えました前週に発表されたアメリカの物価指標、消費者物価指数が、ープラス 5.0% ということで、市場予想とほぼ合致、あるいは少し市場予想よりも低かった。インフレの鈍化を示したと受け止められまして、アメリカの利上げ長期化観測が後退したということで、株が買われた。まあ、それを受けて東京の市場でも、ネガサの成長株の中でも、景気動向に左右されにくいクオリティ株が買われ、相場を押し上げたということでありました。まずは今朝方の北朝鮮のミサイル発射についてであります北朝鮮はあ今朝、えー、日本海に向けて弾道ミサイルを発射してました、えー、浜田防衛大臣は防衛省で記者団に対し大陸間弾道ミサイル ICBM 級の可能性があることに言及をしておりますで日本の領域への落下排立て経済水域への飛来は確認されていないと、えー、発表いたしました、えー、今日午前7時22分頃北朝鮮の内陸部から少なくとも一発の韓国側もこれを探知しておりまして韓国軍の合同参謀本部によれば、えー、首都ピョンヤン周辺から一発の弾道ミサイルを日本海に向けて発射したと。で落下したとで、えー、これがかなり高い角度で、えー、打ったロフテッド軌道ではないかというようなことも報じられておりますでこれを受けまして7時55分、えー総務省消防庁の全国警報システム J アラート、全国瞬時警報システム J アラートがあー国民保護情報を発出しまして、え北海道対象地域として直ちに建物の中あるいは地下に避難するように呼びかけたということでありますが、えー、その後7時17分に、えー、北海道やその周辺への落下の可能性がなくなったと確認されたので訂正するというふうに官邸から通知がありましたで。同じタイミングでですね、えー8時19分ごろ海上保安庁が防衛省提供の情報としてミサイルはすでに落下したとみられると発信をしたということでありますでその後のですね記者会見などの情報を総合いたしますとうーん日本のまあレーダーはあーこの探知の直後に、えー、北海道周辺に落下する可能性があるものはレーダーから消失していたということでありますが限られた探知の情報の中で国民の安全を最優先にする観点から J アラートを発出したということでありますでこれに関してはですね J アラートの早めの発令というものがまあ過去何度か去年の十一月頃秋口にありました J アラートの発出そしてまあそれが結局飛び越えずに、えー、消失したというようなことであるとかを踏まえて、まあ、早めの発出によってですね、えー、避難の時間を作るべきだというような、まあ、議論が、えー、あって、えーまあ、あ国会議員であるとかあ国民の側からあそういった要請があり、えー、そしてそれを受けてですね、えー、発出の方法を変えていたということがあります。で、えー、結局早早めめの探知そして早めにジアラートなり情報を出すということになると、えー、撃たれた直後のですね、まあ、限られた情報の中からそれを分析して、えー、ひょっとしたらうん日本に飛来そして着弾の可能性があるというふうに判断した場合には、えー、J アラートをまあ,あ躊躇なく排出するというような仕組みになっていた、まあ、これを改める当初からですね、えー、空振りの可能性というものも指摘されておりました。でさらに言えばですね、えー発出直後のおまだあ上昇段階のお情報というものをもとにしますと、まあ、それをもとに計算して最もお高長く、えー、飛んだ場合に日本に来る可能性というものを考えますので放物、えーまあ、線を描くようなですね軌道、えー、できた場合にどうなんだというところを優先にしながらあ計算をすると、まあ、そうするとお今言われているようなですね、えーまあ、かつてのようなきれいな放物線を描くような形の弾道弾ではなくて途中で軌道が変わる変速軌道のものに関しては計算がなかなか難しいということがありますので、まあ、今回のような空振り事案というものも増えてしまうということであります。で、松野官房長官は、まあ、結果的にこの落下の可能性がないことが確認されたが J アラートの役割に鑑みれば排出判断そのものは適切だったと考えていると述べたということであります。まあ、あこれに関してもです、ねまあ、与野党からさまざまなあ指摘が出ておりますが、まあ、どういった経緯だったのかそして、まあ、あすぐにしょおーレーダーから。えー消失したということそのものが、えー、一体どういうことがあったのかというのはまあ確認等々が必要なことなんだろうというふうに思うところでありますでアメリカ側は NSC 国家安全保障会議が12日声明を発表し北朝鮮による ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験だとおした上で今回の発射は複数の国連安保理決議に違反しており不必要に緊張を高め地域の安全保障環境を不安定化させる恐れがあると強く非難をしました。えーまあ、あアメリカとしては自国を狙ったものの可能性とこういうものを鑑みながら、ねえー、ICBM であれば感化しないというところも言っております。でまあ、これだけの数、まあ、失敗も含めてです、ね、北朝鮮が撃ち続けているということで、まあ、あ言い方は適切でないかもしれませんがある意味のトライアンドエラーを繰り返してです、ね、そして、えー、精度の高いものを作ってきているということは、まあ、明々白々な事実であります。でこれに関して国際社会としてじゃあ歯止めがかけられているのかというと全くそんなことはないと、まあ、国連安保理をこれに関して開こうにもです、ね、中国、ロシアの反対によって全く機能が止まっているということであります、まあ、去年の秋口の,です、ね、この日本を飛び越すような形での ICBM の発射であるとかあるいは日本の排他的経済水域 e z ギリギリに打ち込んでくるような、ねえーまあ、EEZ の中あ外両方ですけれども打ち込んでくるような、えー、形の発射があっても、えー、避難決議1つまともに出せないというのが、まあ、現状であるというところと、えー、そしてこれに対してですね、えー、どう備えていくのかもちろんアメリカの核の抑止力というものも大事ですけれども、えー、日本独自のものとしてどう備えるのかというところが非常に問われてくるわけでありまして。まああ反撃能力だとか敵地攻撃能力という言い方をしたりしますけれども、きちんとした、うん、ミサイル防衛網と、そして、えー、さらに、まあ、あ拒否的抑止と言いますが、えー、もし撃った場合にはとんでもない甚大な被害が起こるんだということをですね、えー、きちんと見せるということが、まあ、必要になってくるだろうし、それに向けての備えであるとか、あるいは、う予算付けとというものもの必要になってくると、まあ、トマホーク一つでですねアメリカの属国だというような、えー、議論になってしまいますが、まあ、あれは巡航ミサイルであって、えー、弾道ミサイルに関しては、まあ、あ我が方もお極超音速のものであるとかを研究するという段階にはなっておりますけれども研究段階だけで済む話であるのかというところで、えー、急がなければならないということはですね、えー、もう明明白々なものになってきているというところであります。そしてもう一つ被害をもし日本に打ち込まれたということであっても被害をですね少しでも小さく抑えなくてはいけないとまあそのためのこの J アラートでもあるというところはまあ、改めてですね認識をしておかなければいけないところなんだろうと思いますまあ、狼少年よろしくですね結局来なかったじゃないかみたいなことをですねここで、えーまあ発言すると、まあ、もちろんこの国にはえ報道の自由言論の自由がありますからあそうした意見表明をするということは、えー、全く問題のないことであるし、えー、そこから議論が深まっていけばいいというふうに思うんですが忘れてはいけないのは、えー、こうしたものは被害があった時にはもう遅いと。こういうここととでであって空振りりを繰り返すことでですね、えー、レーダーの精度を上げるであるとかあるいはうん迅速な避難によって、えー、もし本当に着弾した場合でも、えー、被害を極小化できるような、えー、意識というものを持っておくとういうことが必要だしそのためにはひょっとすると、えー、シェルターが足らないじゃないかであるとか、えー、そうしたあ議論もですね、えー、必要になってくると。まあ、現に、まあ、衛星中立を掲げていいるスイスイという国は、えー、新築で家を建てるという際に家の中に核シェルターを作るということ、まあ、それに対しての補助であるとかというものがかなりあかなり、えー広く広まっております。まあ私もですね、えー、まあスイスを旅行したときに、まあある知り合いのお宅にお邪魔したことがあるんですが、ああシェルターの中というのをですね、えー、見せてもらったことがあります。まあ,あ本当に銀行の金庫の映像とそっくりというかですね、相当こう分厚い、えー、鉄の扉があって、えー、これがシェルターなんだと。でこ,れがでここの換気のシステムもしっかりしていてこれで放射性物質は外で蔓延してもちゃんと取り除けるようになっていて酸欠も起こさないようになっているんだとおるる説明をしてくれてですねああ、まあ、衛星中立というのはこういう覚悟なのかとで彼らも兵器というものをきちっとやっていてそして、そのシェルターの中には武器もです、ね、しっかり置いてあると、まあ、何かあった場合にはああ我々も参加するというのがもう責務なんだと。いいうことをり、まあ、り高く言っってたたのが非常にに、えー、印象に残った覚えがあります国を守るということの意識の違いというもの、まあ、そういったものをです、ね、考えずにここまで来られたということの幸せというものは、まあ、もちろんあるしそのために、えー、現場で、えー、努力をしてきた自衛官の方々であったりとか、えー、の姿というものは、えー、評価しなければいけないし、えー、もちろんそこへの感謝というものを抱きつつう時代はあだいぶ変わってきているということでありますまあ、林外務大臣も岸田派の会合を昼過ぎに行った中で、えー、重大かつ差し迫った脅威なんだということをおっしゃったようですで、北京の大使館ルートを通じて早速重大で厳重な行為をしたところでありしっかり対応していかなければならないと、えー、ただしっかり対応というのがですね形ばかりの遺憾法だけでとどまるという今までのことをやっていては本当にあなた重大かつ差し迫った脅威とお考えですかということにもなりますので、えー、ここはあさらなる議論とおそして行動とこういうものがあ伴ってこなくてはいけないんではないかというふうに思うところであります。えー、そして、まあ、北朝鮮がこうして、えー、どんどんとミサイルを撃つというのも、まあ、それに対してです、ねえー、国際社会の制裁というものがないことを見越してというところでありましてここでがんになってくるのはロシアであり中国でありというところでありますが、まあ、中国とこのアメリカの対立というものが抜き差しならぬものになってきているというのは、まあ、あこのところ指揮者の皆さんが指摘している通りであります。まあ、今までは半導体等のの分野ごととと対立というところで全体的には競争であったということなんですがまあ、それが全面的な対立になりつつあるというところでまあそういったところをです、ね、ビジネスの才覚で感じ取っている方々がいるようです。ソフトバンクグループ孫正義が率いるソフトバンクグループですが、えー、ここはまああのいろんなあところに投資をしていてそこからのお上がりというものも、えー、相当程度あるというふうに言われております。でえー、アリババというです、ねまあ、あー中国のの、まあ、テック大手の株式を相当程度、そしてスタートアップの相当小さい時期にですねこれを保有して、今、そこが莫大な利益を生んでいるということが言われておりますが、この中国アリババ集団株を活用して、およそ72億ドル、およそ日本円にして、9500億円を調達したと、アメリカフィナンシャル・タイムスが13日、報じました。えー、先渡し売買契約というデリバティブの一種を使って、えー、これだけの金額を調達したということなんですがこれ、去年もです、ね、同じような取引で多額の資金を調達しておりましたでこれ、あのー、資金を調達して普通は借りてくるんで,でそれを期限になると返さなきゃいけないんですけれども、えー、返すときにです、ね、現金で返すかあるいは、えー、あらかじめ差し出しておいた株式を返済に充てるかを選ぶことができるというものだということです。でえー、保有するアリババ株今回も差し出し出たと、まあ、前回、去年も同じような取引でアリババ株を差し出していたということなんですが。あのーうん去年差し出した時点でですね、えー、それを差し引くとアリババ株のソフトバンクグループの保有割合は、えー、去年の年末時点で 13.5% だったとでこの 13.5% のうちの大部分をですねソフトバンクグループ今回差し出したということでありますでそうなってくるとですねこれ、まあ、ソフトバンクからすると、まあ、あこの先この手に入れた現金その返済についてどうするかによるんですが一旦アイババ株を手元から切り離したということに等しいと、まあ、これ米中対立の中でですねじゃあソフトバンクグループ、まあ、全体で見るとアメリカでのビジネスというものも重視をしておりますし、まあ、携帯市場に参入等々というようなでさまざまな戦略をとっていた時期もありました、まあ、今は財務の守りを固めているんだということが言われております、まあ、ビジョンファンドという事業が非常に苦戦をしているということがありますので、まあ、そこの部分でですね厚く現金あるいは流動性の高いものを手元に積んでおいてで資金をすぐに動かせるようにしておくという戦略まあそっちの部分もあろうかと思いますが他方、中国との関係の深さというものがまあアメリカであるとか西側諸国でのビジネスにおいてだんだんとリスクが高まってきているという状況こういったまあ国際政治におけるリスク今までであればほとんどこれを考えずにですねコストの高い安いだけでどこに拠点を組んであるとか事業をする、どんな事業をするかということが決められてきましたがことここに至るとですね、そうした政治的なリスクも見ながら考えなくてはいけないと。いうことになってくるまあソフトバンクグループのこの動きというのも、えー、そういった一連の流れをかなり色濃く残すニュースだなというふうに思いますし、えー、中国でビジネスをするということのリスクというものがまあどんどんと大きくなってくるまあ、これをですね、えー、切り離す形でまあ中国は中国専業の会社を立てて、えー、そこに。う全部を任せるような形にするのかあるいは拠点ごと別のところに移すのかというようなことを迫られる時期がやってきているような気がします。それから G7 の財務省会議が開かれました財務省中央銀行総裁会議、えー、ワシントンで12日日本時間では13日未明に行われたということですがアメリカの地銀破綻など金融不安が高まっていることを踏まえて金融システムの安定と強靭性を維持するために適切な行動を取る用意があるという文言を盛り込んだ共同声明を採択したということです。さ、ま、ら、あ、なる金融不安の拡大を防ぐためにでですね、ここで、えー、各国強調して対抗するんだというところをま見せるということがま必要だということになったようであります。で、今後はですね、G20 の財務省中央銀行総裁会議が行われるということでありまして、まあ,あのこれに先立って G7 の方も開催されて、そこに日本からは鈴木財務大臣と日銀の上田新総裁が参加をしたということであります。でえー、その後のですねあの会見の中で、まあ、上田新総裁はあ今年、今年度の半ばにかけて 2% の物価上昇率を下回る水準に低下していくんじゃないかと、えー、物価の先行きについて、えー、会見で、えー、お話になっております G7 の会合の中で、まあ、日本銀行としては、えー、物価目標の持続的安定的な実現を目指して金融緩和を継続すると述べたことも明らかにしました。まあ、各国とと比べるとお給付などが、うんまあ、やりにはやったけれどもそれほど大々的にやったわけではないとで財政出動を大々的にこれもコロナ対策ということでやったわけではないということでありますもちろんですね100兆円の補正予算を組んでということでありましたが、まあ、その大半はワクチンだとか本当にコロナ対応の部分に絞られたあるいは企業の財務の助けの部分に使われたということがあってまああの諸外国のようにですね、えー個人消費を喚起するというようなことに関しては、まあ、もちろん、政策なかったわけではありません、えー、GoTo トラベル事業で to, 一連の GoTo 事業であるとかあ,れあるにはあったんですけれどもそれよりも企業の経営であるとかあるいはあ医療体制の部分に多くが使われたということがありますでそれがです、ねえー、今になっては物価の上昇の抑制につながったという部分があります。まあ、もちろん、えー、社会全体の停滞というとの控えであったということはまあここでも何度も指摘した通りですがであるからこそですね、えー、もっと個人消費の部分を喚起するべきなんじゃないかというのはまあ私がここで述べてきたことではありますが、えー、結果としてま諸、あ、外国と比べると物価の上昇が、えー鈍いといとうか、まあ、って、えー、国内のののの需要とととと、供給のマッチングでの上昇いいうもががほとんど、えー、影響が受けないと、まあ、あの今になって少しずつ出てきてはいると、まあ、社会の雰囲気がですね、えー、ちょっとずつ外に出られるようになってきているので、少しずつ出てきてはいるけれども、まだあそこまでではないという状況であります。言えばそうなのかもしれませんが、まあ、今後、ですねその海外要因が落ち着いてくるのであれば、えー、国内の需要と供給のバランス、まあ、その需要内需の部分を喚起しないと、えー、海外に引きずられるようにしてですね日本の経済もまあ悪くなってしまうということと、まあ、紙一重なんではないかということは思うところでありますし、まあ、そう考えるとですね、えー、引き締めにすぐに日銀が移るというよりは緩和的な状況が続くということでまああの、まあマーケットは安心感を持っているようでもあります飯田浩司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田浩司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした